0: Precio. Sí. Para resumir, ¡es tiempo para vender! Sí. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 38 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 37... Y si te gusta el contenido, por favor, eso es muy importante, puedes déjame una calificación uh, y comentario en iTunes o YouTube. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, chicos, cambiar su vida. El tema de hoy es hablar en público. ¿okay? Muchas personas no les gusta hablar en público. Hay, sí. hay un momento en mi vida cuando yo era una de esas personas. <risa> Pero ahora yo amo hablar en público. Uh, gracias a, a un amigo mío que yo tengo aquí como invitado especial, Eddie Aquino. Eddie es un uh, conferencista, es un experto okay, en oratoria, en hablar en público. Y lo más importante, Eddie es mi coach. Entonces uh, hay gente que dice, Chris, pues haces muy buenas conferencias. Pero esto es ¿Por qué yo tengo un buen coach? Entonces, Eddie, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Chris. Muchas gracias. Muy entusiasmado por la recomendación que haces. De verdad, te felicito. Porque aunque tienes un muy buen coach, según tus palabras también tú eres alguien muy dedicado y que realmente hace la labor de practicar y estar mejorando continuamente. Así que un honor, un honor estar aquí en este podcast. Muchas gracias. Super.
0: No, pues yo estaba, pues siempre quería invitarte y obviamente ese es un tema uh, muy importante para muchas personas porque generalmente la gente no le gusta hablar en público, uh, la gente tiene mucho miedo de esto. Um, y incluso chicos, yo era así. Uh, les cuento cuando me mudé a Colombia, pues en ese momento pues no tanto porque ya estaba dando muchas pues presentaciones en el mundo de las ventas, pero conferencias es algo diferente porque de repente pues podemos estar enfrente de una junta directiva de cinco personas pero es, es un escenario diferente estar enfrente de mil personas, por ejemplo y eso es cuando yo empecé a, a buscar personas para ayudar con la manera en que yo estaba manejando un público grande y, y fue precisamente en 2016 yo creo que yo conseguí una oportunidad para dar una charla para ProColombia. Uh, ProColombia es una entidad gubernamental aquí en Colombia um, responsable para ayudar a las empresas um, exportadoras a entrar a mercados en el exterior uh, y esta fue una charla súper importante y y ProColombia básicamente me dijeron, Chris, tienes este charla de cuatro horas en frente a muchos empresarios. Si te vas bien, okay, tú vas a hacer una conferencia principal para nosotros y viajar por toda Colombia. Y entonces yo había mucha presión eh, para obviamente tener un muy buen desempeño y, y entregar algo de mucho valor, de alto impacto a esos empresarios de, de ProColombia. Um, entonces antes yo contraté a Eddie, hicimos varias sesiones um, y pues obviamente después de entregar la charla todo fue bien gracias a muchas de las herramientas que yo aprendí de Eddie y ahora estoy en mi mi cuatro años con ProColombia dando conferencias uh, en muchas ciudades y, y de verdad ha sido una experiencia muy bonita, pero todo comenzó con pues esta primera charla y, y tenemos que siempre estar preparados y hacer cosas diferentes. Um, entonces, Eddie, en términos de hablar en público, pues yo estaba diciendo que muchas personas tienen miedo de esto.
1: ¿Por qué la gente tiene miedo de, de hablar en público? Bueno, pues es la pregunta que realmente empezó a detonar toda mi investigación hace más o menos unos 10 años. Yo quería que todos mis estudiantes de oratoria pudieran ganar confianza. Yo, de formación, soy actor y soy director de teatro. Entonces, eh, a, a partir de los ejercicios escénicos, deseaba que, que las personas se empoderaran, pero unos lo lograban, otros no tanto. En esa investigación y en ese deseo de que las personas realmente elevaran su autoestima, su autoconfianza, pudieran hablar con poder frente a un, a un talón, a un, a un público, empecé a encontrar algo que para mí en ese momento eh, fue una gran revelación, tanto para mi vida como para mis estudiantes. Uh -huh. Y es el aspecto de la mente subconsciente. Empecé a encontrar que nosotros, los seres humanos, tenemos una mente. Esa mente no necesariamente está en el cerebro. Y que esa mente tiene unas memorias, tiene unos, unos recuerdos, que algunos le dan poder y otros le quitan el poder. Las personas básicamente nos dejamos a veces llevar por el miedo a hablar en público gracias o por motivo de esos recuerdos. sí. Como también podemos sentirnos en confianza, en seguridad y valientes de hablar en un público, también de acuerdo a recuerdos que sean agradables en cuanto a esas experiencias. Entonces, eh, si alguna de las personas que está escuchando este podcast siente ese pánico escénico, primero que sepa que es algo muy normal, bastante natural. Dicen los que manejan las estadísticas que el pánico escénico es más frecuente que el miedo a la muerte. ¿sí? O sea, Es más normal que la gente tenga miedo, que le sienta miedo al hecho de morir. Entonces, primero, que no se sientan como si tuvieran algo que no que fuera incurable o que es demasiado yo, extraño en el con, mundo. Con, con el esto, contrario.
0: con esto, Ajá. Eddie, um, yo creo que es porque podemos ver el escenario, ¿cierto? Entonces, y, y sabemos que vamos a subir el escenario, podemos ver a la gente y luego tenemos que empezar con la charla y estamos... Tal vez tenemos esas creencias limitantes en nuestra mente. Pensar, Ay, ¿qué tal si esto pasa? Si a si ellos no les gusta este chiste. Um, si ellos piensan que mi tema es aburrido. Y en lugar de muerte, pues no no podemos verlo. Sabemos que viene algún día, <ríe> pero no podemos verlo. Y por eso que, que tal vez tenemos más, sí. más miedo de eso, ¿cierto? Sí, creo que es una
1: cultura que poco piensa en la muerte aunque también tenemos mucho miedo en ese aspecto, pero así es, así es, el público lo tenemos allí, lo tenemos mañana, lo tenemos en media hora, sin embargo el otro miedo pues no sabemos cuándo va a llegar y realmente para el otro pensamos que no necesitamos preparación y ahí tocas un tema y, y es cuanto a las expectativas que tenemos de lo que va a pensar, de lo que van a opinar los demás, y, y pues hay varios instintos que son que son fundamentales en el ser humano, como la aprobación o como hacer parte de una comunidad. Sentirse aprobado por, por el resto, ¿sí? O sea, a veces mmm, podemos sentir miedo porque pensamos que tenemos un punto de vista o un, un pensamiento que todo va en contra del del común, del colectivo de las personas. Y... Pues un gran orador, por ejemplo, como tú, Chris, que tú eres disruptivo, o sea, tú rompes la dinámica normal de cómo vender. Y muchas cosas yo he aprendido de ti también. Entonces, ¿cómo esto que va en contra de la lógica de lo que la gente o el mundo piensa puede ser aceptado por ellos? Y pues para eso también hay técnicas y, y hay estrategias. Entonces, también creo, Chris, que el pánico escénico se origina por falta de entrenamiento especializado en oratoria.
0: <risas> sí, por eso necesitamos los servicios de los expertos, ¿cierto? Um, y, Exacto. Y también pues <risas> y, y viene por falta de, de preparación, ¿ok? Um, a veces, mm -hmm. no, no sé, a veces tú te sientes miedo en la tarima o durante... Um, una charla en público? ¿Hay algunos escenarios aún donde tienes muchos nervios o aún pues ya, ya tú eres el
1: experto y super super claro. amado todo el tiempo? El miedo es algo natural, ¿sí? O sea, si no tuviéramos miedo, cruzaríamos una avenida sin mirar para ningún lado y nuestra supervivencia ya hubiera sido nula. Entonces, el miedo es algo natural. Claro que lo siento a veces, a veces de pronto frente a una entrevista o frente a un público, eh, de pronto voy a dar un tema nuevo en el que apenas lo estoy diseñando, apenas voy a probar ese material con el público, pues, puedo sentir algo de miedo. ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué es lo que puede ser diferente a otra persona? Por eso digo, es, es, es una cuestión de entrenamiento. Al miedo hay que escucharlo, hay que saber, ¿qué me está diciendo el miedo? Me está diciendo que no preparé lo suficiente este tema. Ok, y si estoy a un día, pues me pongo a estudiar mi tema para ganar confianza. ¿Qué me está diciendo el miedo? Que mi público de pronto tienen un, un, es un, es, tienen un rango mucho más alto que yo. ¿sí? Todos son gerentes de una gran multinacional y yo soy un simple profesor de oratorio. Entonces, ¿qué me está mostrando? Mi autoconcepto, mi autoimagen. Eh, y es una oportunidad para mejorar. Entonces, ¿qué hago? Ok, voy me a mejorar mi autoimagen, mi autoconcepto, aunque me queden cinco minutos. Tenga mucho miedo. Estoy escuchando el miedo y lo estoy tomando como un trampolín, no como una cárcel. Chévere. Sí. chévere. Entonces, claro, claro. A veces siento miedo, pero lo tomo como oportunidad. <risa>
0: es, eso <risa> Así es, es un super eso es un muy buen punto, porque tenemos que aprovechar el miedo. A veces, sí, si no sentimos ningún tipo de miedo, significa que estamos demasiado cómodos tal vez, y, y no estamos rompiendo los límites uh, pero cuando llega el miedo es porque estamos haciendo algo nuevo diferente, y no sabemos cómo va a ser la reacción de la gente, entonces si siempre estamos tan cómodos no, tienen, no tenemos ningún tipo de miedo antes de ser una charla o hablar en público tenemos, tal vez tenemos que hacer algo diferente no um, oh, yeah. uh -huh. y, y ver ¿Qué va a pasar? Ve las reacciones de la audiencia porque siempre queremos mejorar, 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 todo el tiempo. Había hay, hay, hay algún momento, este paso del año pasado, um, la embajada de Australia, ellos me invitaron a participar en un, un congreso aquí en, en Bogotá, Colombia. Um, y, y fue en el Nogal, okay, para los que no conocen bien Bogotá, el Nogal es, es un lugar súper lujoso, Um, es obviamente muy prestigioso, ¿Un club? es un club, sí, y estábamos ahí en el último piso, um, en, en un, una sala gigante, um, y yo era parte del congreso principal, entonces fue como las Naciones Unidas, básicamente, uh, una persona enfrente <risa> y luego algunas como especialistas en varias partes diferentes on, que tenían algo que ver con Australia y wow. Colombia, porque fue un congreso de, uh, para mejorar las relaciones y los negocios entre Australia y Colombia. Y ahí había ministros, ministros de, de Colombia, de turismo, de, de transporte, y yo estaba pensando, ¡Wow! Todos esos uh, dignitarios. Y ahí Chris Payne, <laughs> experto en ventas B2B, y... Y yo, yo estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque obviamente fue en una discusión, estaban hablando de muchos temas diferentes y llegó un tema de comercio internacional uh, y estábamos hablando de exportaciones. Y yo pensé, esto es, esto es mi tema. Aquí tengo que decir algo porque obviamente yo no quería estar ahí sentado um, sin decir nada todavía. Entonces, um, cuando estaban hablando de la exportación de café, yo pensé, ok, voy a hacer una pregunta sobre Cómo uh, como los empresas colombianos pueden competir con los empresas, uh, en Asia de café, uh, porque obviamente tienen los, los barrios grandes de exportación de distancia, a uh, los costos altos y, y ahora, pues hay buen café en Vietnam, por ejemplo, ellos están importando mucho, exportando mucho a Australia. Um, y el momento que yo presioné el botón <ríe> y había la luz de en mi <risa> micrófono que, ha Ahora Chris Payne de Australia va a hablar y mi, mi corazón está pues poppeando a, a, a 100, 120 beats por segundo uh, y yo estaba pensando, y, y obviamente pues yo siempre hablo en público, pues este fue algo totalmente diferente, nuevo, yo no sabía qué iban a pensar esos dignitarios, ministro de turismo ministro de, de transporte sobre mis comentarios, incluso en español. Um, y no, pues todo fue súper bien y, y la gente encantó mi, mi, mi pregunta, mis comentarios. Y pues después de esto yo pensé, Ay, ya, ya, no voy a hacer más preguntas. <risa> um, pero sí, <risa> muestra como un, un escenario diferente donde estamos fuera de nuestra zona de confort totalmente. Incluso una persona que... O pues somos como nosotros que están dando conferencias todo el tiempo, pues podemos sentir el miedo, ¿cierto?
1: Así es, así es. Sí. Me encanta eso, como lo como lo planteas, ante situaciones nuevas y es lo que siempre le recomiendo a las personas, busca las situaciones extrañas, nuevas, eh, arriesgate, busca nuevas maneras de decir lo que siempre dices, porque el tema central pues va a ser ventas o hacer... Eh, administración o hacer crecimiento personal o hacer el producto, pero en la innovación, primero, ganas confianza, te vuelves mucho más extrovertido, o sea, Ajá. ganas poder, ganas estatus, ganas autoridad y también tu público lo va a percibir, porque siempre, siempre, siempre todo, y esto lo aprendí también de Chris para las ventas, es la actitud, tú dices que la actitud es como el 90% 50%, 50%, 50
0: ah, 50% sí. <risa> ok, sí. exacto
1: para mí ah, la actitud es el 90%, o sea es, es todo una buena actitud no, la... eso, eso, es, eso es
0: un buen punto porque yo creo que en la tarima okay, uh, o en frente a una junta directiva sí. en frente de la cámara, sí tenemos que subir la actitud definitivamente uh -huh. Uh, eso es algo que yo aprendí de mi amigo David Gómez y también él dice que pues lo, la cosa más importante que él ha aprendido en la vida es, es tener confianza en uno mismo. Sí, trust yourself. Entonces también eso es lo que tenemos que hacer. Uh, esas creencias limitantes, tenemos que botar esos a la ventana, a la ventana y, y tener confianza en, en nosotros mismos todo todo el tiempo. Um, hay algunos temas, pues, que, que, de que yo quería hablar específicamente en este episodio, porque, chicos, yo he aprendido un montón de Eddie. Um y, y uno es capturar la atención de la audiencia, ¿ok? Uh, y esto es, esto es algo que, de verdad, ha cambiado todo para mí y fue una de las cosas principales que Eric me enseñó. Um, por ejemplo, preparando todo para la charla de Colombia. Él estaba diciendo, ¿y cómo vas a comenzar? ¿Qué vas a hacer? Y yo estaba pensando, pues, muy buenos días a todos, mi nombre es Chris, soy experto, bla, bla, bla. Y él es como, es como, que no puedes hacer esto, ¿ok? Porque tienes que capturar su atención. Entonces, pues, ahora yo hago un juego, uh, depende, depende de, de la conferencia, depende del tamaño de, de la audiencia. Uh, si es una capacitación comercial con un, un equipo... Eh, tal vez 30 personas uh, una de las primeras cosas que yo hago es el juego de atrapar el dedo y obviamente Eddie tú conoces bien sí. este, este juego uh, ustedes escuchando que han participado en un capasito mío o incluso una conferencia, uh, dentro de las conferencias grandes ahora Eddie, yo hago en este uh, juego pero no es un ciclo, es más como todos en sus filas um, sí. entonces yo he, fila. he hecho atrapar el dedo Uh, enfrente de mil personas <ríe> y aún funciona wow. pero lo, lo, lo más importante de esto chicos básicamente es un juego donde todo el mundo tiene su um, su dedo encima la mano de su compañero y, y su compañero tiene que atrapar a dedos los que están mirando en, en youtube en este momento uh, es, se ve así okay dedo encima de mano um, y yo ha, hago una cuenta uh, de, de tres a uno y la gente tiene que intentar atropar Pero obviamente es súper, súper chistoso uh, sí. y es una muy, muy, muy buena manera para romper hielo. Um, entonces, esto para mí es, es fundamental, y No sé, um, ¿por qué es tan importante romper hielo y hacer algo disruptivo antes de, de comenzar con una charla?
1: Excelente pregunta y, y gracias por contar esa anécdota. Porque nuestra mente mmm, muy pocas veces realmente está en tiempo presente. ¿sí? Y esto creo que cada persona que esté escuchando YouTube también lo habrá comprobado. Pronto, estamos en la ducha, por ejemplo, y en la ducha estamos pensando en cómo va a ser el día. ¿sí? Pero no estamos disfrutando en ese momento la ducha. Vamos a desayunar y estamos pensando en el problema de ayer, en el problema de la oficina. Entonces el público es igual a nosotros. Puede que las personas estén allí sentadas, están en una actitud pasiva. Puede que yo como orador o de, de pronto ahorita estamos aquí en nuestro hogar, pero estamos de una manera activa en cuanto a esta en cuanto a este hecho de hablar. Y, y las personas están en su casa o están en su silla y están eh, de una forma pasiva. Su mente Ajá. está en muchas otras cosas. pueden estar en el celular, puede estar en redes sociales, puede estar en el problema que tienen que resolver cuando regresen a la oficina, puede estar con sus hijos, con su esposa, etc. Entonces, comenzar con un rompehielo es traer la mente al momento y al espacio presente. ¿sí? Es hacer que la mente venga aquí con nosotros. Es generar esa empatía, esa afinidad y sobre todo lo más efectivo es el humor. Que no es necesario contar un chiste, pero de pronto una actividad que haga reír, que haga eh, alegre el momento, va a hacer que las personas realmente estén contigo. Hay que preparar el terreno. El terreno es la mente. ¿sí? Si fuéramos agricultores, no sembraríamos, no tiraríamos las semillas en un terreno que esté lleno de maleza. Debemos preparar el terreno y ahí sí sembrar. ¿sí? Entonces, debemos preparar la mente, traerla presente, generar esa afinidad que estés aquí conmigo, cuando ya tengo su atención, ahí sí puedo empezar a plantar las semillas, que es mi mensaje. Sí, básicamente. Es,
0: perfecto. <risas> y incluso uh, depende del tamaño de, de la charla, por ejemplo, um, cuando yo hago una conferencia grande, ahora yo hago otra parte, pero como a medio tiempo, porque yo veo que, um, Ajá. Y yo, yo hago cosas diferentes <risas> a, a, al atención. principio. Sí, entonces después de, de, si yo hago una conferencia de, no sé, um, 90 minutos, después de 45 minutos, yo puedo ver que obviamente la gente, pues aún están poniendo mucho cuidado, pero algunas tal vez tienen distracciones, entonces, boom, capturados de nuevo con otra actividad donde tienen que participar. Um, otro ejemplo de lo que yo hago en uno de mis entrenamientos se llama prospección profesional, um, Comenzamos el taller y yo digo, listo, entonces chicos vamos a jugar a un juego, que se llama Ruleta de Contactos. Todo el mundo saca su celular, todo el mundo aquí con su celular, ¿okay? y luego yo digo, listo, entonces ahora tienes que ir a la parte de, de contactos, ¿okay? en nuestro celular. Um, les muestro aquí los personas viendo en YouTube, entonces los contactos, vamos a pasar por muchos contactos aquí y escoger uno, ¡boom! Ahora vamos a llamar a esta persona y a agendar una cita. Tienen tres minutos. Vamos. Wow. Uh, y todo el mundo es como, ¿cómo, cómo sí? Tengo que llamar a esta persona y a agendar una cita. ¿Pues, Chris, eso no tiene cita? Y yo lo. Tienes que hacerlo. Ya, hazlo. Obviamente les doy un, un, un ejemplo de, de qué pueden decir si no saben qué decir, pero es algo muy sencillo. Okay? Pero el objetivo es, mira, ya vamos a prospectar. Okay? Ustedes van a hacerlo. Ustedes tienen que agendar una cita ya. Y luego... Vamos a ver wow. quién es efectivo, quién es no efectivo, y vamos a ir mejorando esas tácticas. Pero sí, esto es súper, súper disruptivo, obviamente. Hay gente súper incómodos y, y para mí, obviamente, yo puedo ver que están incómodos, pero al menos yo sé qué están aprendiendo. Y tener,
1: exacto, yo tengo su atención. Hay que, hay que ser muy... Exacto. Hay que ser muy sensible a lo que el público nos dice, no con palabras. Es, es, así eh, directamente, sino lo que nos dice el su lenguaje no verbal, o sea, sus gestos, es decir, su rostro, su postura. Si ya vemos en su lenguaje corporal que la atención está disminuyendo, pues debemos hacer algo eh, que cambie la dinámica. Es decir, si voy hablando a un tono de voz así, pues de pronto levanto la voz, aumento la energía o de pronto empiezo con preguntas y retomo su atención. Las redes sociales y YouTube son maravillosas, pero están moldeando eh, el cerebro de nuestra sociedad y la atención cada vez está mucho más corta. Y lo podemos ver, digamos, en canciones de hace 10 o 15 años, duraban el doble de tiempo de lo que duran ahora. Una canción ahora promedio puede durar dos minutos. ¿sí? Hace 15 años podría durar cuatro, cinco, y hace 20 años podría durar hasta ocho minutos. Entonces, la atención cada vez es más corta. Redes sociales como TikTok o como Instagram, en 15 segundos tú puedes dar un gran discurso. En 15 mm. segundos. Entonces, el reto para los conferencistas también aumenta. <risa> Porque estamos estamos en una batalla, en una negociación por la atención. Entonces, hay que ser muy creativos, hay que tener mucha una baraja llena de opciones para llamar la atención y para para traerle que nuestro mensaje sea exactamente atractivo para la mente de las personas.
0: Sí, y, y hay gente que dice los partes más importantes de una charla son los primeros 30 segundos y los últimos 30 segundos. Y, y estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? porque si no podemos <risa> capturar la atención de la gente, si tenemos una audiencia de 50 personas, y, y yo pierdo la mitad en los primeros 30 segundos solamente porque comienzo. Uh, muy buenos días a todos, mi nombre es Chris Payne, soy experto en ventas B2B, soy australiano, llevo uh, siete años aquí en Colombia. okay no, eso, eso es, ya, ya estoy perdiendo personas, entonces tenemos que pensar bien, muy, muy bien, en cómo vamos a usar estos primeros 30 segundos. No... Y no solamente para una conferencia. Yo sé que eri y yo somos conferencistas, chicos, pero una charla en público es una charla a más de dos personas, ¿ok? Si tienes dos o más, ya tienes un público. Entonces, puedes tener una conversación con cinco personas, con diez personas. Esto es hablar en público y tenemos que usar las mismas reglas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos ejemplos de lo que yo hago, ¿ok? Comenzar con un chiste. Okay, algo, usar humo, como como lo que estaba diciendo Eddie. Um, una estadística, comenzar con una estadística, dejar a la gente a, a pensar un poquito, uh, una pregunta, comenzar con una pregunta, también puede enganchar a la gente, comenzar con una historia, una historia interesante, uh, usar un poquito de empatía, por ejemplo, uh, una amiga, una amiga mía se llama uh, Natalia. Ella, ella es uh, CEO de una fundación que se llama uh, Niñas Sin Miedo. Okay? Niñas Sin Miedo. Y esta es una fundación dedicada a ayudar a las niñas um, que están viviendo en, en partes um, pues, desafortunadas, decía, uh, en América Latina, uh, en pobreza extrema, y obviamente están dispuestos de, de actos sexuales de sexuales de obviamente también y otras personas en estos, en estos barrios um, y eso obviamente afecta mucho su vida física um, y mental y, y es, obviamente es una causa muy muy bonita pero cada vez cuando ella comienza una charla ella comienza con su propia historia cuando ella estaba violada en la calle en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina y, y ella Solamente con esta historia tiene toda su audiencia super captivado y obviamente la historia está conectada con su mensaje y luego comienza a hablar más de lo que la organización está haciendo, pero sin comenzar con su historia personal y, y generar esta empatía con toda la audiencia, ella nunca tendría el mismo impacto. No sé, aparte de estos ejemplos, ¿cuáles son las otras maneras que podemos aprovechar estos primeros 30 segundos?
1: Bueno, creo que has mencionado varias, has mencionado casi cinco maneras de, de enganchar o de comenzar una, una charla, una conversación, una conferencia, porque, exacto, público es una persona de Sí. Hay otras maneras, por ejemplo, todo lo que es el lenguaje gráfico, metafórico, eh, parábolas, metáforas, eh, símiles, símiles. Sí. Uh, hay uno que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de cómo crece el bambú. ¿sí? Si pasan seis años, no pasa nada, y a los seis años el bambú por fin se eleva siete metros en cuestión de semanas. Y eso, por ejemplo, es un sí, pues una metáfora de la perseverancia, de la continuidad, de creer en los sueños, etc. Entonces uno puede tomar todas estas parábolas, de hecho, las, los, los comunicadores... Los líderes de la historia más notables, que incluso partieron la historia, al menos en Occidente, hablaban en, con base en lenguaje gráfico, en parábolas. Y me refiero, por ejemplo, a Jesucristo. Me refiero a Buda. ¿sí? Eran personas que hablaban con parábolas. Las parábolas tienen una magia en nuestro cerebro como público que nos lleva a nuestras propias conclusiones. Nos queda grabado para siempre. ¿Sí? Una imagen queda grabada en la mente Más que de pronto una frase A veces las frases las tendemos a olvidar Pero las imágenes no Entonces eh, Todo lo que sea lenguaje gráfico Como metáforas, parábolas, similes Va a quedar en la mente subconsciente Va a ser llamativo um, Otra manera es referencias históricas Podemos tener uh -huh. anécdotas personales Como las de tu amiga Pero también podemos tener O contar sucesos históricos Sí. Por o tener, ejemplo, o tener sí.
0: citas, citaciones también relacionadas con esas referencias. Exacto, citas. Sí. Una, una cita de que célebre, yo uso es de este, que yo uso este Albert Einstein y él dice que la locura es seguir haciendo lo mismo Ajá. y esperar resultados diferentes. Y eso es, es una manera para comenzar, tal vez mucha la gente comience a pensar, ok, Ajá. ahora al menos sabemos que Chris Byrne va de cosas diferentes, o vender diferente o cómo conseguir resultados diferentes, o cómo um, cambiar lo que estamos haciendo mm -hmm. en ese momento. Sí.
1: sí, maravilloso. Exacto. Podemos, o sea, hay infinidad. Todo depende de la creatividad. L Chris, la creatividad surge del compromiso. Cuando, como vendedores, como conferencistas, como líderes, como padres, o sea, todos somos comunicadores, todos somos conferencistas, todos somos líderes, al menos de una persona. Eh, cuando hay un compromiso genuino por el logro de los resultados, de la meta, del objetivo, cuando hay un compromiso genuino por la evolución de las personas, la creatividad se dispara. ¿sí? Y vamos a encontrar las maneras innovadoras, disruptivas, impactantes, de que, de que este público pueda realmente comprender la esencia de lo que quiero transmitir. Sí,
0: sí, sí. Y, y recomiendo a todo el mundo leer esta anécdota de, del bambú, del bambú japonés, ¿cierto? Um, y es, obviamente es muy bonito y es una muy buena manera para explicar que específicamente para las personas luchando en sus primeros meses de ventas. Uh, o los emprendedores, ok, uh -huh. vamos a esforzarnos bastante, ok, um, sembrar, 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 encontrar contactos, generar relaciones, pero tal vez vamos a solamente ver los frutos de todas esas actividades, uh, de, pues en, en términos de ventas, puede ser cinco o seis meses después, o en términos de emprendimiento, puede ser cinco o seis años, después, porque es en ese momento que todo va a empezar a crecer rápidamente. Incluso, Eddie, um, hoy uh, vamos a empezar a promover mi nuevo libro, La Venta Disruptiva. Um, entonces, todos escuchando okay. este podcast, ya, pues ya está disponible. Uh, y dentro del libro, yo hablo de esta historia del bambú y, y yo menciono tu nombre. Está okay. dentro del libro <laughs> también. Entonces, chévere. Oh,
1: wow, wow. <laughs> Gracias.
0: Um, entonces, pues, falta un poquito más de 10 minutos. Entonces, pues, hay muchas otras preguntas que, que quiero hacerte. Pero obviamente, uh, varias personas escuchando ya están pensando, listo, entonces ya, ya sé cómo comenzar tal vez una, una buena charla en público uh, con algo diferente. Pero, ¿cuáles son las otras uh, características o atributos de una, una buena charla? y una charla de impacto, wow. una charla
1: memorable, una charla de impacto <risa> maravilloso un discurso así como, no sé, como eh, yo tengo un sueño de Martin Luther King bueno um, wow, son son tantas cosas las que hay que tener en cuenta Chris, son tantas cosas tal ta ve, 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 ta vez,
0: ta vez los, los
1: tres más importantes, si
0: sí, hay tantas
1: exacto, los exacto Okay, las personas Pueden pensar que hablar en público es simplemente pararse, coger un micrófono y hablar con confianza. O pueden pensar, no, solamente es tener un símil, el símil del bambú. Sin embargo, hay otros aspectos que tienen mucha más información y más impacto, que uno es el sonido, la voz. O sea, cómo suena y el ritmo al que hablas, el volumen al que hablas, el tono al que hablas y qué transmite. Qué emociones o qué atmósfera emocional puede transmitir tu voz. Y también tu gestualidad. Si lo dividimos en porcentajes, esto es de un autor que es un gran estudioso de la comunicación que se llama Albert Meravian. Él dice que la palabra impacta un 7%, no más. Uh -huh. Y es donde la gente a veces. Eh, eso, eso es increíble, ¿no? Pensar en, en eso. Lo va Es
0: como solamente 7%. Uh, porque antes yo, yo estaba uh -huh. pensando obviamente las palabras son súper importantes <risa> y, y nuestro enfoque generalmente está en las uh -huh. palabras o las personas que hacen obviamente guiones o están leyendo de, de, um, desde un teleprompter ¿okay? son palabras pero cuéntenos, ¿cuáles son las otras partes más importantes que las palabras? El sonido, o sea la
1: voz tiene un impacto de un 38% Okay. Okay. Entonces, la, da, da, es más importante sí. cómo suenan cómo las palabras que las palabras en sí.
0: Porque okay. yo sé que cuando la gente habla demasiado rápido, esto también Ajá. muestra que, que están un poquito nerviosos, ¿no? Si estamos hablando muy rápido, sí. queremos salir de este escenario rápidamente, ba ba. Uh, y hay gente que no van a entender todo lo que están compartiendo con nosotros. ¿ya? Entonces, tenemos que hablar más despacio, cierto uh, y yo recuerdo específicamente sí. en en las sesiones de entrenamiento que yo hice contigo uh, algunas técnicas en, en cómo aprovechar tono de voz y que aún estoy implementando um, como hacer los, los descansos en, en decir una una palabra como um, chicos la parte más importante de este entrenamiento es implementación. Ok, cosas así.
1: Pero obviamente,
0: <risa> destacar implementación. Y, y la gente sabe. Ok, y esta es una, ahora, una manera para despertar a la gente. Propongo, dilo. di esa misma frase,
1: pero sin ninguna intención. Díla súper neutra. Como se dice. Listo,
0: chicos. Entonces, la parte más importante de este entrenamiento es implementación
1: bien, yo creo que las personas que están viendo esto ya notaron la diferencia, no necesita explicación ¿sí? muy buen ejemplo muy buen ejemplo Chris, entonces mira la voz, como sonamos más todas esas técnicas, porque todas son técnicas que se pueden aprender impactan un 38% ¿sí? o sea, hay más información en el sonido que en la palabra misma y uh -huh. más importante que la palabra y más importante que el sonido es el lenguaje corporal es decir mis gestos, mi postura, cómo me relaciono con el escenario, cómo me visto, ¿sí? ¿Cómo miro? En fin, todo eso tiene un 55%. ¿sí?
0: Impresionante. Entonces, ¿no?
1: esos tres aspectos, así es, así es. Porque lo, los que nos enseñaron a hablar en público fueron los maestros. Sin embargo, la la manera en la que ellos nos enseñaron era simplemente para evaluar lo que sabíamos del tema de su asignatura o de su materia en el colegio Ajá. más no nuestras habilidades de comunicación entonces hay que tener en cuenta esos otros dos aspectos para que tu charla sea realmente importante entonces no solamente qué vas a decir sino cómo lo vas a decir, ese sería uno de los tips, me pediste tres <ríe> si tenemos tiempo vamos con los otros Sí, pues solamente quiero
0: agregar que obviamente con lenguaje corporal he visto que eso es súper importante um, y algo súper sencillo puede ser el uso de, de las manos, ok, um, para obviamente contextualizar algunos temas que estamos profundizando um, y tener las manos abiertas, así, las personas que pueden ver obviamente en en YouTube, uh, con los hacia arriba, porque esa es una manera de, de bienvenido en lugar de algo así, que es un poquito más, más cerrado. Um, sí, claro, tenemos tiempo. Yo creo que todo el mundo así escuchando es. hasta ahora tienen ganas de, de saber los otros dos. Entonces, ¿cuáles son?
1: El otro es que debemos tener en cuenta siempre al público. O sea, ¿quién es mi público? Uh -huh. Todas las características sociales, culturales, económicas, eh, intelectuales, del público al que me voy a dirigir. O sea, yo puedo tener la misma conferencia de cómo hablar en público y va a ser muy diferente si se la doy a un grupo de médicos. Va a ser muy diferente si se la voy a dar a un grupo de chicos de, de bachillerato. Va a ser muy diferente si voy a dar esa conferencia para un grupo de personas expertas en ventas yo va muy diferente si se lo voy a dar a un grupo de amas de casa. Entonces, el mismo tema, yo lo debo adaptar y debo ser muy hábil. Y las personas que, que ya pues, que están en el mundo de las ventas, aunque es el mismo producto, puede que lo hagan conscientemente o por instinto. Ustedes adaptan los ejemplos, adaptan las palabras, adaptan la información de acuerdo a la persona que tienen en ese momento para hacer la venta y es que son conscientes de eso, porque hay personas que a todo el mundo le dicen el mismo discurso y aparecen loritos repitiendo la información y eso no es comunicarse, eso es hablar, <ríe> sí pero eso no es comunicarse. Entonces, para ser impactantes hay que saber quién es mi cliente, quién es mi público y saber adaptar mi discurso casi que inmediatamente. ¿vale? Sí, Entonces, tener mucha información del público y tenerlo en cuenta. Es bien importante,
0: chicos. Sí, porque y siempre tenemos que hacer investigación de, de nuestra audiencia antes de empezar a entregar contenido, interactuar con ellos, a encontrar algunos puntos en común, antes de hacer una capacitación a un equipo comercial grande. Ahora todos, todos los participantes tienen que diligenciar una encuesta con algunas preguntas específicas. Uh, y luego, dentro del entrenamiento, yo tengo diapositivas con los resultados de la encuesta. Entonces, yo estoy diciendo es lo que ustedes dijeron a mí, okay Entonces, ahora wow. estoy <risa> obviamente contextualizando el contenido específico a, a las respuestas de ellos. Esos son a, a algunos ejemplos de lo que podemos hacer. y Entonces, son, los, son Pero, dos, ¿ok? ¿Cuál es el último, Eddie. Bueno, el
1: último, déjame, déjame ver cuál sería, entonces. Mm. Wow, yo diría que hablar en público, y eso, eso lo, lo pueden encontrar en varios contenidos de, de mis redes sociales y en mis conferencias, más que hablar en público es conversar en público. ¿sí? Ya pasó la era en la que hay un gran líder notable que tiene el gran pose, es el gran poseedor de todo el conocimiento y los demás deben aprender. El mundo cada vez está más informado y el público cada vez está más informado. Creo que la manera de impactar en el momento actual del mundo es conversando, es dialogando. Entonces va a ser fundamental que todo el tiempo estemos en conversación con la gente del público, que rompamos la cuarta pared que nos distancia de ellos, que nos distanciaba de ellos, que nos bajemos de la tarima, que hagamos preguntas directas, que miremos a los ojos, que hagamos comentarios frente a lo que las personas pueden aportar o pueden pensar, y no creernos los únicos expertos en el tema. Todas las personas tienen algo que enseñar, algo que aprender. Sí. Hay que validar mm. la opinión de las personas, y así mm. nuestro carisma y nuestro, nuestra, nuestro sí, nuestro carisma, que es la capacidad de atracción, va a aumentar cuando le damos el valor a las personas.
0: Sí, exacto, Eso porque es. a veces... Um, Podemos estar enfrente de una audiencia que tiene más experiencia que, que nosotros en algunos temas y tenemos que reconocer que esas personas sí tienen mucha experiencia y tienen mucho para aportar a, a esta, esta conversación, como lo que estás diciendo. Y chicos, pues esta palabra ah. conversación es muy importante en ventas porque ustedes si están vendiendo a un cliente, ¿ok? Es menos probable que, que vayan a, a tener éxito porque deben tener una conversación. ¿okay? No no es, hola, ¿cómo estás? Aquí está mi producto. Los atributos, ¿quieres comprarlo? No, es comenzar con una conversación, ¿okay? entender la necesidad y luego encontrar, uh, obviamente, un momento para mostrar al cliente que esto es algo de, definitivamente que puede ayudarle. super entonces, Eric, cuéntenos un sí. poquito de, de cómo podemos uh, estar en contacto contigo, dónde estás en las redes sociales y cómo podemos uh, pues aprovechar tus servicios.
1: Ajá. Excelente, gracias, Chris. Bueno, yo creo que en la descripción del video del podcast tú podrías poner el link, pero básicamente en Instagram me encuentran como edi, así como se escribe con doble D y latina guión bajo Aquino, ¿vale? Así estoy en Instagram. Eh, en mi página web es www.ediaquino.com. Allí ustedes encuentran información de de los servicios del portafolio de capacitación. Está el link para que puedan escribirme directamente a WhatsApp y allí ya podemos conversar sobre lo que necesites específicamente para para ti como persona o para para tu empresa. Y en, en el aspecto de oratoria es lo mismo www.ediakino.com oratoria y allí vas a encontrar varias maneras en las que puedo apoyarte como orador, como conferencista eh, asesorándote básicamente me gusta acompañar a las personas durante cierto tiempo para que sus discursos, sus videos, sus conferencias sean realmente impactantes entonces no va a ser si te traigo clase y ya, sino que estoy pendiente de ti, ¿sí? Estoy pendiente sí. de ti, ¿qué necesitas? Mejoremos esto, mándame un video, te hacemos esto, es ¿sí? fin, porque me interesa que las personas sean impactantes como Chris Payne.
0: <risas> super, gracias, Eddie. Y no, súper recomendado, chicos, incluso yo yo creo que yo hice 10 sesiones con Eddie y fue sí. obviamente durante cinco semanas, tal vez más, no recuerdo. Uh, pero sí. sí es un okay. acompañamiento okay. muy muy bueno listo Eddie. entonces la última pregunta y esa es la pregunta que yo hago Dale. a todos mis invitados um, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con Eddie Equino que solamente tenía 20 años qué Ajá. te aconsejarías
1: wow wow qué pregunta a Lady Aquino de 20 años, ¿qué sí. le aconsejaría? Eh, creo que dejará de pensar tanto en el qué dirán y fuera más genuino eh, con lo que siente hacer. ¿sí? Creo que eh, a Lady Aquino y a muchas personas nos ha detenido mucho ese aspecto de lo que opinan los demás, de lo que piensan los demás, de, de lo que debería hacer. Y, creo que debemos ser mucho más valientes al momento de, de manifestarnos en este mundo con el, el propósito que sentimos independientemente de la tendencia cultural o de la familia o de lo que sea.
0: Súper, Entonces, incluso así, de muy, muy, muy similar <risa> a otro grande, sobre todo David Gómez, uh, él dijo uh, trust yourself, ah, okay, yeah. tener <risa> confianza en, en ti mismo, que es básicamente uh, lo mismo. Entonces, supa. Uh, gracias, Eddie, por estar aquí con nosotros y todo el mundo escuchando uh, de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, uh, como en este episodio. Y finalmente, te invito a mi página, masventesb 2 bcom donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata, y, y obviamente, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las historias. Taggear a algunos amigos que tienen que hablar en público para que ellos puedan aprender algunos de estos maravillosos tips para mejorar o estructurar uh, su próxima charla en público. Uh, muchas gracias. Soy Chris Payne experto en ventas, B2B y Recuerdas. Tiempo para vender, diferente.
1: Gracias, Eddie. Diferente. Gracias, Chris. Mucho éxito. Muchas gracias por este espacio.